0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya Laula an hadana Allah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah wa ba'dah. Anak-anakku sekalian, calon hufad, calon duat, calon-calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Tema yang kita akan bahas adalah adab-adab berkawan, berteman. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu diantara adab berkawan adalah meniatkan niat yang benar ketika berkawan. Bagaimana meniatkan yang benar pertama niat berkawan karena melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Allah yang memerintahkan kita berkawan Allah yang memerintahkan kita memilih teman Karena itulah maka berkawan adalah ibadah Karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Kedua menjadikan pergaulan dengan kawan ini sebagai ladang untuk beribadah meraih pahala dengan cara bagaimana dengan cara melaksanakan adab-adab berkawan menurut Islam yaitu mencintai kawan kita sesama muslim menyayangi mereka menolong membantu memperhatikan Mengangkat mereka dari kesulitan kalau kita mampu dan seterusnya. Seperti yang sudah kita terangkan. Nah sekarang kita terus. Adab berkawan yang berikutnya adalah akhi soleh. Mencari kawan yang baik, yang soleh. Yang akhlaknya baik, ahli ibadah, sifat-sifatnya juga menyenangkan. Dan hindarkan kawan-kawan yang buruk akhlaknya. Yang jelek sifat-sifatnya. Yang nyebelin kelakuannya. Kenapa demikian? Karena... Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyatakan La tusuhib illa mu'minan Jangan kalian bersahabat Kecuali dengan orang mu'min Dengan orang mu'min silahkan kamu bersahabat Kenapa kita harus memilih orang soleh sebagai teman atau sahabat kita? Karena teman itu memberi pengaruh besar kepada kita. Bayangkan kalau temannya buruk akhlaknya, kita juga ke bawah buruk. Jelek bahasanya, nanti kita juga ngomongnya jelek. Tingkah lakunya itu nyebelin Nanti kita juga terpengaruh jadi nyebelin Makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab Ini peribahasa bukan Quran bukan Hadis. as sahib as sahib as artinya sahabat Sahib artinya yang menyeret Sahabat itu menyeret, menarik Menyeret kemana? Menyeret ke arah dia Artinya menyeret perilaku kita, akhlak kita, kelakuan kita Seperti akhlak dia, seperti kelakuan dia Termasuk agama kita juga terpengaruh Baik agama ini maksudnya adalah pemahaman, kita punya pemahaman akidah manhaj yang benar. Bergaul dengan orang yang akidahnya, manhajnya, pemahamannya jelek atau menyimpang, ada kesalahan, kekeliruan. Sering ngobrol itu terpengaruh. itu Apalagi umpe bergaulnya dengan agama yang berbeda. Apalagi yang tidak beragama ateis sumpamanya, komunis sumpamanya, atau agama lain. Nanti kita terpengaruh pemahaman agama kita, akidah kita. Bisa-bisa kita murtad nanti. Termasuk pengamalan. Umpamanya kita pengamalan agama kita bagus. Setiap sholat selalu ke masjid. azan berkumandang langsung kita wudhu langsung ke masjid sholat. Sebelum atau setelah sholat kita buka mushaf baca Al-Quran. Setelah beres sholat kita wirid dulu ya. Berdoa kemudian sholat sunnah ba'diah kalau ada ba'diahnya. Terus baca Quran selalu begitu. Lalu berkawan dengan orang yang sholatnya belang-belang. Kadang sholat, kadang tidak. Lagi umpamanya siang-siang pas menjelang zuhur itu berkawan jam 11. Sampai jam 12 adzan. Kalau kita mah mau ke Mesir, kawan-kawan kita mah cuek mendengar adzan. Tapi karena lagi asyik ngobrol, lagi asyik main futsal. Teruskan aja dulu nanti sholatnya gampang lah. Kan zuhur masih panjang sampai jam tiga tuh nanti juga bisa tuh. Akhirnya kita juga terpengaruh akhirnya kita nggak ke masjid. Sholatnya sendiri nanti ditelat-telatkan. Dan seterusnya termasuk akhlak juga terpengaruh. Ketama kalau ada wanita lewat kita langsung tunduk karena perintah Quran tuh ayat yang tadi dibaca oleh imam surah an Nur 30 dan 31 kalil furujahum katakan kepada orang-orang yang beriman tundukkan pandangan mereka. Ayat tiga satunya gitu. Min Semua tertundukan pandangan. Itu ayat. Hadis juga lebih banyak lagi. Itu akhlak. Jadi pas sampai dari jauh kelihatan berpapasan dengan wanita sudah. Ke arah lain atau tunduk ke bawah. Gaul sama teman-teman yang matanya liar. Lihat wanita itu dari jauh, Wih, ini mah herang, main serang. Ya manis, ya bening, kayak permen. Lihat, akhirnya kita juga ikut-ikutan. Akhlak kita berubah menjadi Buruk. Pasumpama lah oh, warah ada makan itu ada tank, uh, pohon jambu orang di, di diambil maling akhirnya dia bisa naik dia apa dilempar kena genteng orang. Hey, si lu lari. Kita jadi ikut-ikutan. Oleh karena itulah maka kawan memiliki pengaruh yang besar. Kepada akhlak kita, agama kita, pemahaman kita, pemikiran kita, tingkah laku kita. Makanya berkata Rasulullah SAW, Al-Mar'u, Kata Rasul SAW, Al-Mar'u, Al-Dini Khalili, Fal-Yandur, <coughs> fal, mayu khalil. fal Ahadukum Mayu khalil. Kata Rasul, selesul, seseorang itu agamanya akan terpengaruh oleh agama kawannya. Almaru khali. Seseorang itu agamanya akan terpengaruh oleh agama kawannya. Maka ndaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul. Kalau bergaul dengan orang buruk. Kita akan menjadi buruk seburuk kawan kita tersebut. Itu-itu-itu yang pertama alasan kenapa kita ini harus bergaul hanya dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Agar kita juga terbawa baik, terbawa soleh. Ketanya umpama selama ini lalai dalam melakukan salat, suka ditunda-tunda, suka belang-belang, bergaul-bergaul dengan kawan yang sangat memperhatikan salat. Lagi ngobrol seru, lagi futsal, ternyata tiba-tiba azan berkumandang. "Eh, hey, berhenti dulu ke masjid ke masjid dulu." Kita yang tadinya ah nanti aja, teruskan dulu mainnya nih. Tapi kawan-kawan kita berhenti ke masjid ikut, pergi ke masjid. Begitu masuk, oh kawan-kawan kita sholat sunat dulu. Tadi kita, 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 kita tidak pernah sholat sunat umpamanya ya. Lihat kawan-kawan, kita ikut sholat sunat. Beres sholat salam, wah oh teman-teman masih wirid, kita juga wirid. teruslah itu kok sholat sunat lagi ya, kita juga ikut sholat sunat. Setelah itu ambil mushaf bahasa Quran. Kan masa kita main sendirian, nah, ikut, akhirnya kita buka mushaf bahasa Quran. Begitu terus. Terpengaruh dengan kebaikan kawan-kawan kita. Nah kawan-kawan di, di mana di dunia menjadi orang terdekat. Di akhirat juga menjadi orang terdekat. Di akhirat juga tetap kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kalau umpamanya orang yang kita cintai itu soleh. Ahli ibadah, kita gaul dengan mereka orang soleh, orang ahli ibadah di akhiratnya akan berada di mana? Di surga. Derajatnya tinggi. Kita akan bersama-sama mereka. Kata Rasul s.a.w alaihi wasallam, beliau menyatakan Almaru maaman ahabba seseorang akan bersama-sama orang yang dicintainya terus sampai ke akhirat. Dalam hadis lain ada seseorang yang datang ya Rasulullah matasa wahai ya Rasulullah kapankah hari kiamat tiba? Syukran sekalang. dijawab oleh Rasul saw ma'adat dahlah. Memangnya apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jadi Nabi Ali Alaihi Wasallam tidak menjawab kapan. Kenapa Nabi tidak menjawab kapan waktu kiamat? Ada yang tahu kenapa? Cung, cung, cung. Virus kenapa? Siapa yang tidak tahu? Nah, karena Nabi Muhammad s.a.w. pun tidak tahu tak ada yang tahu kapan kiamat terjadi Jibril tahu apa tidak? Tidak, siapa yang tahu? Hanya Allah makanya Nabi Ali s.a.w. menyatakan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat dia bilang tidak ada illa anni yuhibullaha wa rasulah. kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu ada persiapan untuk menghadapi kiamat, secinta Allah, cinta Rasul, ali salatu Maka kata Nabi alaih salatu wasalam, "Anta satakunu ma'aman man ahbabta fil jannah." kamu akan bersama-sama orang yang kamu cintai di surga nanti karena yang dicintainya Rasul Shallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sampai di sana oh. sesahabat si yang meriwayatkan hadis ini mendengar obrolan Nabi dengan orang itu menyatakan fa uhibbulla fa uhibbu Rasul sallallahu wasallam wa Abu wa Umar Wa arjuan aku nama ahum fil jannah. Mendengar itu maka aku mencintai Rasul Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku akan bersama-sama mereka di surga nanti. Jadi kalau orang yang kita cintai dari sahabat dari kawanlah orang soleh, kita akan terus sama-sama mereka sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga nanti. Bayangkan kalau yang kita jadikan sahabat, yang kita suka, yang kita cinta itu... ...orang durhaka. lalai dalam melakukan ibarat, apalagi beda agama, beda keyakinan. Orang yang lalai di dalam melakukan perintah dari agama ini. Orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Kita jadikan kawan... Pertama agama kita terpengaruh, amal kita, akhlak kita terpengaruh jadi buruk gitu ya. Nanti sampai ke akhirat bareng bersama mereka. Sedangkan orang durhaka di akhirat tempatnya di mana? Di neraka wal Nanti di akhirat berantem tuh. Kita akan menyalahkan kawan kita gara-gara kamu saya jadi masuk terus syarat ke neraka. Tak, kayak gitu tuh. si Seorang yang diikuti, malik menyalahkan kita salah kamu. Kenapa ngikutin saya? Jadi kamu ikut-ikut. Ah, jadi bermusuhan. Di akhirat. Di, di dunia bersahabat di akhirat. Bermusun. Semua pertemanan, persahabatan Itu akan menjadi, berubah menjadi musuh di akhirat Saling menyalahkan Termasuk suami istri yang dua-duanya ke neraka saling menyalahkan Orang tua dengan anak saling menyalahkan Bertengkar, berantem tuh Adik dengan kakak, guru dengan murid Ada guru dan murid yang dua-duanya kena raka. Ya, ada guru yang mengajarkan kesesatan, kebidahan seperti itu diikuti oleh muridnya. Berantem nanti. Kecuali persahabatan, perkawanan, hubungan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika di dunia orang bertakwa saling menasihati, saling mengingatkan, saling meluruskan, saling membawa kepada kebaikan. Terus itu sampai ke akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Zuhruf ayat 67 Allah menyatakan Al-akhillau yawma ilim ba'duhum li ba'din Adhu, illal persahabatan semua sahabat di akhirat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh sebagai sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa suami istri dua-duanya bertakwa dua-duanya ke surga terus nggak akan berantem ayah orang tua dengan anak dua-duanya takwa, dua-duanya ke surga bahagia dua sahabat dua-duanya soleh, dua-duanya bertakwa di dunianya juga saling menolong dalam kebaikan dua-duanya ke surga, nggak akan ada permusuhan nggak ada berantem tapi orang-orang yang durhaka orang-orang yang jauh dari agama di dunia mungkin tidak berantem Saling menolong di atas keburukan, kejelekan, kejahatan, dosa, ta'awun alal ismi wal'udwan. Tapi di akhirat oleh Allah diadab saling menyalahkan kamu gara-gara kamu tuh ngajak saya. Gak benar jadi dia saya juga diadab kata orang itu. Salah sendiri kenapa ikut saya gitu terus. Guru dengan murid begitu, orang tua dengan anak begitu, adik dengan kakak begitu, seseorang dengan kawannya juga demikian. Jadi bermusuhan tuh. Adapun orang-orang yang bertakwa tetap bersahabat, berkawan, bersaudara sampai ke surga tetap saling menyayangi, saling mencintai. Nih contoh seorang yang besar jasanya ke Islam tapi mati dalam keadaan kafir masuk neraka gara-gara punya kawan dekat orang kafir juga orang ini tuh besar, Biasanya besar peranannya membantu menolong Nabi Muhammad s.a.w. Mencintai Nabi alaihi Wasallam. Ada yang bisa menduga siapa orang ini? Siapa? Cung, 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 cung. Siapa yang tahu? Pamannya, siapa? Siapa paman Nabi Sallam? Abu Talib. Melindungi Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, beli seorang tokoh kureis yang disegani, sehingga orang-orang nggak sembarangan berani menganiaya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sebab ada Abu Talib. Pas mau mati, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh syahadat. Ya ummi qul hey, la ilaha Ashadu pamanku ucapkan oleh mu ilaha illallah satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di akhirat di Allah nanti pas Abu Thalib mengucapkan ada kawannya tuh Abu Jahal selain kawan juga dia itu apa saudara kakaknya tuh Dan tokoh-tokoh kafir yang lainnya menyatakan, ya Abu Talib, Atar Abu An-Nimlati Abdul Mutalib, hey Abu Talib, kamu sudah benci kepada agama kakek kita, kepada agama bapa kita Abdul Mutalib, jangan mengatakan la ilahaillah tu, dicari, dicari tu di apa, di, di dicegah, di jangan, jangan, jangan. Oduh, para sudah mau ngomong tu. Lalu oleh Nabi S.A.W. dibimbing lagi. Ya Pak Man, ya, kucapkan. Eh jangan, jangan. Kamu sudah benci kepada agama. Akhirnya Abu Talib, ceklek mati dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mati dalam keadaan kafir. Karena pengaruh siapa? Kawan-kawannya. Mati dalam keadaan sulhat. Nabi S.A.W. sampai nangis. lalu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa pamannya dikabulkan apa tidak tidak malah turun ayat makanlin nabilau tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun bapaknya sendiri Nabi sedih tolong tuh. Akhirnya Nabi shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Abu Thalib yang harusnya di di neraka yang paling bawah diringankan dengan azab neraka teringan dikabulkan apa tidak? Ya dikabulkan sehingga Abu Thalib Karena mati dalam keadaan musik harusnya berada tingkatan neraka yang paling bawah. Berarti paling bawah itu paling. Paling hebat siksa Paling berat. Dikatrol. Dinaikkan ke tingkat neraka yang paling atas. Paling enteng adabnya. Paling enteng adabnya itu cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu sendal dari api neraka dipakai. Apa yang terjadi? ubun-ubunnya mendidih bergejolak. Para ubun-ubun berada di jarak terjauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling atas paling jauh tuh. Ininya aja bergejolak, ininya aja mendidih, apalagi kakinya, apalagi pinggang ingerinya. Itu yang paling ringan. Berkat doa Nabi alaihi salatu untuk Abu Talib, maka azab untuk Abu Talib diperingan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La kana asfali minan nar." Seandainya bukan karena saya, saya Abu Talib akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena doa Nabi alaihi wasallam diangkat menjadi Paling ringan. Nah tapi dari kisah ini kita lihat pengaruh buruk dari kawan yang buruk. Sampai mati dalam keadaan su'ul Berdasarkan hal itulah maka jangan sembarang memilih orang. Untuk menjadi kawan. Pilihlah yang soleh, yang ahli ibadah, yang baik akhlaknya. Agar kita ini... Terbawa dengan kebaikan mereka. Agar persahabatan pertemanan ini langgeng sampai ke surga. Tidak berubah kelak menjadi musuh di akhiratnya. Enggak. Sebagaimana kata Allah. Al-akhillau yawma izin. li aduun illal muttaqin. Semua persahabatan. Semua... cinta dan kasih sayang pada hari akhirat akan berubah menjadi permusuhan yang saling menyalahkan saling mencela, kecuali orang-orang yang bertakwa persahabatan, pertemanan sesama orang bertakwa langgang terus sampai ke surga di surga mereka saling mengunjungi reuni lagi ketemu lagi Kalau umpama kalian di sini punya teman-teman sahabat dekat semuanya soleh gitu ya. Lalu semuanya itu nanti pasti akan berpisah setelah beres nyantri di sininya. Berpisah jauh. Nanti akan terkenang akan kangen ada di mana si anu di mana si anu ya. Terus sampai pada-pada nikah, punya anak, punya cucu, mati. Di surga nanti kalian reuni lagi, ketemu lagi nih. Semoga semuanya yang ada di sini semuanya bisa reuni lagi di surga ya, Amin. Bisa main futsal lagi nanti di surga, bisa kalau mau mah. Kalau mau mau bisa dikabulkan oleh Allah wabillahi ya. oh seneng, nanti cerita lagi. Duh dulu kita ketemu di Mahathir Tarbiyah Sunnah, ya di Selatau, ya wah gitu. Seru itu omongan obrolan tersebut. Eh jangankan di surga nanti, di, di alam kubur ada reuni apa tidak. Di alam kubur bisa saling mengunjungi apa tidak. Tergantung. Kalau orang itu orang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan terus selamat dari fitnah kubur terus memperoleh nikmat kubur selamat dari azab kubur ya orang-orang yang memperoleh nikmat kubur bisa saling mengunjungi di alam kubur Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab at khusus ada satu bab bahwa ahlul kubur yata zawaruna fima bainahum fi kuburihim. ahli kubur itu saling mengunjungi di alam-alam kubur mereka, kalau mereka itu soleh, memperleh nikmat kubur ya, salah satu diantara nikmat kubur ini ya, saling mengunjungi kemarin ada yang nanya, raja ya? apakah e, bentuk nikmat kubur yang akan dialami se- rajanya Mana raja? Mana raja? Raja ke Mana Oh ini, kamu kan yang nanya ya. Mm-mm. Raja kita yang nanya. <laughs> Salah satu nikmat kubur Bisa saling mengunjungi. Di alam kubur, ya? tidak semua ulama berpendapat demikian. Tapi banyak di antara yang mereka saling mengunjungi. Asal apa? Dapat nikmat kubur. Adapun orang yang diazab di alam kubur ya nggak bisa, harus terus dihafab karena dosa-dosa aja, sampai hari kiamat. Adapun yang pulang nimat kubur iya bisa, saling mengunjungi diantara sesama mereka. Niat apa tidak? Udah nimat. Kita jangankan di alam kubur dalam kondisi yang pasti lebih baik daripada di alam dunia bagi orang soleh. di dunia aja kita punya sahabat, punya kawan dekat yang kita senangi nah karena kebaikan akhlaknya oh uh, kangen lalu berkunjung ke rumah kawan oh uh, seneng ketika ngobrol ngobrol itu, seneng betah tiba-tiba rasa aja cangkeng, cangkel udah lama, udah jam-jaman baru pamit pulang nah kayak gitu tuh ya Oleh karena itulah maka pertemanan perkawanan yang kita lakukan di alam dunia itu berpengaruh sampai ke akhirat nanti. Dari sinilah maka kita harus memperhatikan untuk memilih kawan-kawan yang akhlaknya baik. Ahli ibadah, ahli Quran, baca Al-Quran, ahli kebaikan, yang dermawan, yang suka menolong, yang suka perhatian, suka peduli, suka mengangkat orang dari kesulitan yang sedang dialaminya maka itu jadi ibadah ya. Inilah uh, salah satu di adab berteman yaitu memilih adab yang baik. Allahu'alam a'lam sampai sini ya. Virus. Amin. Ya mau ya udah. Bukhari, Bukhari. Amin, amin. Kebuharikan, kebuharikan. Ada pertanyaan cung? Siapa yang mau bertanya? Mana Mike? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama-nama. Nama, 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 nama. nama anak Reksa dari Ngamprah. Dari? Dari Ngamprah. Ngamprah oh. Pangan. Reksa dari Ngamprah. Lalu bagaimana cara kita keluar dari lingkaran yang di dalamnya itu terdapat sahabat-sahabat yang tidak baik, sedangkan kita mempunyai sahabat di lingkaran itu saja, tidak tidak mempunyai sahabat di luar lingkaran itu. Apakah kita harus menjauhi lingkaran pergaulan-pergaulan itu, ataukah kita harus mendakwahi mendakwahinya dengan dengan pelan-pelan? Kedua. Jawabannya kedua, apakah harus meninggalkan atau dakwah dakwah? Taib. Reksa udah gitu. Udah. Reksa dari Ngamprah pada Larang masih sekbb, nanti masih sekota. Kalau kawan-kawan kita buruk, nggak ada yang baik satupun. Kasihan. Pastilah ada ya yang baik. Kalau ini maksud buruk itu ada satu dua sifat yang kurang baik, tapi secara umum baik, anggap baik. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum. Para sahabat maksum apa tidak? Tidak maksum. Para sahabat suka melakukan kesalahan? Iyalah. Kullu bani adam wa khairul khatta'un wa khairul at Semua Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang tobat. Kecuali satu-satu yang ma'sum adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruhnya ma'sum. Nah, jadi kawan kita juga gitu. Pasti ada satu dua keburukannya, tapi secara umum baik. Anggap baik. Nah kalau umpah kawan-kawan bergaul kita rata-rata punya banyak keburukan. Ada kebaikan tapi lebih banyak keburukannya. Apa yang harus kita lakukan? Dakwahi mereka. Bimbing mereka. Pengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik. Umpamanya nih kita lagi ngobrol-ngobrol. Kawan-kawan ini suka melalikan salat Pas azan. Kata kawan kita Nantilah sholat matu masih seru nih ngobrol, Udah kita tinggalkan saja. Kita kasih kasih apa namanya kasih nasihat kasih penjelasan. Hak Allah harus didahulukan daripada hak kawan-kawan. <guruh> Jadi kita ini kan sholat aja kita sholat aja nanti beres sholat kita main lagi. Kalau kekeh mereka enggak, sampai ngejek kita, oh, sok soleh, oh, wah emangnya pasti ke surga. Kita jawab, kalau yang salat tepat waktu aja belum tentu ke surga, apalagi yang melalui kan sholat. Kan ada teman-teman kita yang suka, loh ibadah juga belum tentu ke surga. Ngaji juga menghafal Quran juga belum tentu ke surga. Apa jawab kita? Betul. Kalau ahli ibadah aja belum tentu ke surga apalagi yang lalai kan ibadah. Saya hanya berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ke surga atau enggaknya Allah nanti yang menentukan dan Allah pasti adil. Tidak akan zalim, tidak akan menyia-nyiakan amal hamba-hambanya. Ada tuh orang kalau kita di sini suka ada pengajian banyak ibu-ibu bapak-bapak ada yang memprovokasi la ngaji ke sana juga belum tentu jadi baik jadi soleh jadi masuk ke surga ada yang mempengaruhi begitu ya ada yang ngomong kan saya begitu saya bilang jawab begini kalau yang ngaji aja belum tentu ke surga apalagi yang tidak ngaji apalagi yang anti ke pengajian <tuh> ya enggak. Sama dengan begini. Makan bergizi. Belum tentu sehat. Belum tentu nggak kena sama covid lah. Ngapain makan. Kita bilang kalau yang makan saja belum tentu sehat. Apalagi yang? Apalagi yang tidak makan. Kalau yang tidak makan dipastikan nggak sehat itu. Ya. Yang makan pasti sehat. Ya lebih besar kemungkinan sehat. Walaupun... Mungkin saja kena penyakit? Mungkin. Salah satunya dari makanan? Mungkin. Tapi jawablah begitu ya. Nah jadi pertama kalau kita punya kawan. Yang yang karakternya tidak bagus. Da'wahi. Ya. Jadikan kawan kita ini sebagai medung. Orang-orang yang kita da'wahi. Kedua. Ya kalau kekeh mereka tidak mau. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh dengan keburukan mereka. Kita ke masjid mereka diam-diam. Ah saya masih tetap ke masjid. Walaupun diejek gak masalah. Ya? Kita ke masjid setelah itu gabung lagi nanti. Sekali mereka gak nurut. Lama-lama insya Allah bisa nurut. Asal kita yang istiqamah. Kalau ternyata mereka kukuh dan... kelihatannya lambat laun kita seperti terpengaruh oleh mereka maka tinggalkan mereka kalau kita tidak bisa mempengaruhi mereka tinggalkan lebih baik nggak punya kawan daripada punya kawan tapi memberi pengaruh buruk kepada kita ya lebih baik kita sendiri Allah wa'alam. ya siapa lagi yang mau tanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama anak Sutiana. Sutiana. Ana. Suti Panggilan Suti apa anak? Suti. Suti, Ayo, dari? Dari Cipongkor. Cipongkor Mana? Cililin. Cililin. Suti. Apakah tetap sah salat kita ketika jidat saat sujud terhalangi atau tertutupi oleh sesuatu, misalnya seperti peci lainnya? Tayyib barakallahu fika Sutiana. ya apakah kalau kita sujud terhalang oleh sesuatu peci atau apa namanya rambut atau kalau perempuan mukena kerudung gitu ya sah enggak Salat kita sah nggak ada dalil yang menyatakan itu tidak sah Apalagi selalu eh, Apa namanya Seringkali kita pakai sejadah di karpet Antara kita dengan tanah terhalang karpet Antara kita dengan tanah terhalang sejadah Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kita ini tidak boleh terhalang. Boleh. Bahkan dahulu para sahabat, kalau sholat di luar, di jalan, di perjalanan, mau sujud, itu suka kalau pakaian orang Arab kan kum. Tahu kum, kum itu ini nih. Apa bahasa kitanya kum tuh Lengan baju. Lengan baju itu lebar. Itu suka sebelum sujud, menghamparkan dulu kumnya kemudian di pakai sujud terhalang antara tempat sujud apa tanah tempat sujud dengan oleh kum tersebut dan itu dilakukan oleh nabi dan para sahabat zaman menunjukkan sah dan boleh. Munculnya keyakinan atau pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh terhalang itu bermula dari orang-orang Syiah, ahlakhumullah. Orang Syiah menyatakan as-sujud la al Sujud itu harus di atas tanah langsung, tidak boleh terhalang, tidak boleh pakai sejadah tidak boleh pakai karpet, tapi harus langsung. Kena dengan tanah atau segala benda yang langsung terbuat dari tanah. Seperti keramik boleh, karena dari tanah juga kan. Kalau karpet, kalau sejadah tidak boleh. Makanya kita lihat orang-orang Syiah dahulu ya sebelum dilarang. Itu kalau haji sholat di Masjid Nabawi itu kan Masjid Nabawi pakai karpet. Bagus karpetnya, lebih bagus dari karpet kita. Karena Bakarpet karpet kita bagus apa tidak nih? Bagus, bagus satu ya. Tapi itu loh, lebih bagus, lebih tebal. Nah, tapi ada ganggang, ah, bukan ganggang. Tempat oh, jalan, tempat orang hmm, lewat gitu, itu nggak pakai karpet, pakai <tuh> keramik biasa. Orang-orang Syiah itu sholatnya di sana. Di jalan tersebut jangan keramiknya mau pakai ini. Kalau toh mereka harus sholat di karpet buat tisu, kemudian mereka sujud di atas tisu itu. Kalau umpet tisunya kan di sana banyak yang tuh, ketiup dikejar lagi sholat tuh, dikejar. Atau kadang tisunya itu keinjak sama orang, nempel di kaki orang, dikejar itu. karena mereka meyakini tidak sah salat di atas karpet harus langsung di atas tanah. Nah, kadang mereka mereka meyakini yang tanah yang paling afdol tanah Karbala. Karbala nama tempat di sana. Karena tanah Karbala terciprati tercampur darah siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang paling afdol mereka kadang-kadang mereka bawa Seini kain sedikit dia ada tanah karbalnya Solat ke mana-mana dibawa, di mau sujud simpen sana, lalu sujud di sana. Tapi kalau tidak ada tanah karbal tanah mana saja. Jadi enggak boleh terhalang antara kening dengan tanah. Itu kata orang-orang Syiah. Nah banyak kaum muslimin ahlu sunnah yang karena keawamannya terpengaruh oleh hal itu. Ya eh, boleh terhalang tuh antara tempat sujud dengan kening. Walaupun ada sebesar lembar lamut enggak sah Dari mana dalilnya? Itu keyakinan orang-orang syiah ya. Jadi boleh dan tidak apa-apa. Jadi boleh suti ya. Sini suti. Siapa lagi? Cung. Yang jauh dulu. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Ana Rafi. Siapa? Rafi. Rafi. pakai amat gak? Enggak. Rafi dari? Cimahi. Simahi. Afesat hukumnya menggunakan As-salatu khairu saat, saat dan subuh. apa hukumnya menggunakan melafadzkan taswib? namanya taswib. Taswib itu as-salatu khairum minanau kalau Allahu akbar Allahu akbar namanya apa takbir kalau hayya 'alas-salah hayya apa namanya hayyalah kalau as-salatu khairum minanau Taswim Pada salat subuh Iya, ulama ikhtilaf. Tapi jumlah ulama menyatakan ya sunnah, as-salatu khairum minan naum. Dan itu diterapkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika mereka azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum. Ulama-ulama di Saudi ya rata-rata mensunahkan hal itu. Kita dulu pernah membahas kita bulu kelemaram di Masjid Cipaganti pas membahas tentang adzan gitu. Syaikhul si Thamimin menerangkan bahwa yang yang kuat adalah yang menggunakan ashwalatoh khayrumin alam itu di adzan subuh. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Bahwa tasib itu dilakukan di azan awal. Sejam sebelum azan subuh. Kalau sekarang azan subuh umpamanya setengah 5. Sekarang jam 4.39 ya azan subuh di kita. Maka sejam sebelumnya azan awal. Nah di sanalah meng- mengumandangkan tasbih. As-salatu khairum minan nau. maksudnya salat di sana sholat apa salat tahajud itu lebih baik daripada tidur membangunkan orang untuk salat tahajud tapi kalau di Mekah dan Madinah azan awal sejam sebelum azan subuh tidak ada as-salatu jadi kadang-kadang orang Indonesia atau orang luar negeri mau haji mau umrah itu nggak tahu jadwal salat subuh pas umpamanya jam empat Adan. kan kita kadang-kadang ada jadwal sholat subuh jam 4 ya bulan-bulan apa gitu bulan Juli Agustus kalau gitu nanti jam 4an tuh sekarang bulan apa Februari ya Maret ya masih ini ya tapi nanti akan ada jadwal sholat subuh jam 4, kadang jam 4 kurang ada ya pernah nah, di sana jam 4 azan Orang Indonesia banyak-banyak ini solat subuh. Eh, ini azan subuh. Lihat aja. Apakah pakai as-salatu khairu atau tidak. Kalau ternyata tidak berarti itu adhan awal. Nanti azan subuhnya jam lima. Sejam setelah itu. Kalau di musim-musim dingin. Sekitar bulan, Desember, Januari, Februari. Sekarang masih dingin di Saudi. Kadang-kadang salat subuh itu jam lima lebih. Karena kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Jadi jam lima, jam lima lebih baru azan subuh. Jam empat lebih itu azan awal. Tapi karena orang Indonesia biasanya belum faham jadwal. Ini apa azan subuh, apa azan awal. Lihat, kalau tidak pakai as-salatu khairu minanuh, berarti azan awal. Kalau pakai as-salatu khairu minan Berarti adzan subuh Walhasil ini Masalah yang diiktilafkan oleh para uleman Kita menyalahkan Apa tidak? Tidak Yang me- me- menyerukan as-salatu khairu minan naum Di waktu adzan subuh Ya silakan. kita enggak menyalahkan Di Mekah di Madinah juga begitu Ya Dan beberapa pondok pesantren kita Di, di beberapa kota Yang diasal oleh ustad-ustad kita Uh, di kalangan ahlu sunnah ada yang mengumandangkan assolatu khairu pada waktu azan subuh, gak masalah, boleh ya <tuh> Allahu'alam bisawab Ahmad eh, Afrafi, sini siapa lagi? itu yang itu dulu mana Ya, kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Dari mana rezeki dari bekasi? Dari mana bekasi? Rizki semoga rezekinya berkah melimpah ya. Apakah boleh jika kita menyebut orang yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum sekarang? Iya boleh enggak kita menyebut orang yang meninggal dengan sebutan almarhum. Barakallahu fiqh Nidik kita sering ya min rahimahullahu ta'ala membolehkan Tapi umumnya ulama tidak membolehkan Karena apa? Karena almarhum mengandung makna jazam <tid annyeong injectedad grosseolair> Jazam itu pasti pasti Apa arti almarhum? Orang itu pasti dirahmati Pasti makna dirahmati, diampuni dosanya dan memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab kubur. Pasti nanti ke surga tidak akan kenaraka itu mana almarhum. Ada mengandung unsur jazm pasti, padahal kita tidak boleh memastikan. Maka mayoritas ulama melarang menggunakan mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau mau mendoakannya dengan lafad rahimahullah, itu doa rahimahullah anis semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum bukan hanya doa tapi juga jazm, pasti dia dirahmati oleh Allah. Boleh nggak kita memastikan? Tidak boleh karena dirahmati atau tidaknya seorang oleh Allah perkara gaib kita nggak tahu. Tetapa banyak orang yang kita anggap soleh Tapi di mata Allah salah Oleh karena itu Mayoritas ulama menyatakan Dilarang mengatakan almarhum Kepada orang yang sudah meninggal Tapi boleh dan dianjurkan Kita mendoakan agar boleh rahmat Dengan mengatakan Rahimahullah Berkata umpamanya Para ulama Berkata Imam Bukhari Rahimahullah Tidak dikatakan berkata almarhum Imam Bukhari pernah dengar gitu? Tak pernah. Tapi rahimahullah berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak almarhum berkata umpamanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Bukan berkata almarhum Imam Ibn Qayyim. Kita nggak pernah dengar kayak gitu ya. Jadi rahimahullah. Nah, jadi mayoritas ulama melarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal karena kata almarhum mengandung jazm. Apa jazm tadi? Memas memastikan. Dan kita tidak boleh memastikan. Kita hanya boleh mengatakan rahimahullah. Tapi kayak lagi selalu membolehkan. Kata beliau alasannya almarhum juga doa. Tidak mengandung jazam. Ini beda sudut pandang dari aspek bahasa. Kata beliau almarhum tidak mengandung jazm Itu mengandung doa. Semoga Allah merahmatinya. Jadi kata beliau boleh. para ulama. Kalau saya, kalau saya, saya tidak mengatakan almarhum. Tapi mengatakan rahimahullah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan almarhum fulan, ya nggak apa-apa. Atau kadang-kadang, kadang-kadang ya di kalangan orang awam, orang awam nih. Kalau kita tidak mengatakan almarhum, itu bisa berisiko celak, disalahkan, gitu ya. umpamanya uh, ada kita menguburkan seseorang. Kita ada di sana, kita disuruh pidato umpamanya atas nama keluarga orang tersebut. Maka kalau saya mengatakan berupaya saya berbicara atas nama keluarga si rahimahullah, berupaya. Kalau orang-orang saya berbicara atas nama keluarga almarhum bapak Anu kan gitu ya? Berupayalah untuk mengatakan rahimahullah ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan almarhum, ya nggak maaf, nggak masalah. Silakan, karena ada ulama yang berpendapat demikian. Allah waalaikum. Sini, sini, sini. Uh, rizki, kamu dapat rizki. Siapa lagi? Sung, Hah, yang yang subur, makmur, loh jinawi. Waalaikumsalam. Nama Najib dari Lewi panjang. Anjib dari Lewi panjang. Anjib <tuh> hewan apa saja yang sunnah dibunuh Dan ha- yang haram untuk dibunuh Dan apakah kalau membunuh hewan yang haram untuk dibunuh Apakah termasuk akhlak yang buruk Hewan apa saja yang haram untuk dibunuh Dan yang tidak boleh dibunuh gitu Taib barakallah Kalau Dibunuhnya untuk dimakan semua hewan yang halal boleh ayam, kambing, sapi, tapi dengan cara disembelih. dibunuhnya ditusuk dengan pisau nggak boleh punggungnya sampai mati nggak boleh haram real disembelih boleh. Nah, tapi kalau umpamanya binatang yang tidak boleh dimakan lalu kita bunuh Ada yang memang diperintahkan untuk dibunuh Yaitu semua hewan yang membahayakan manusia Dikiaskan kepada perintah membunuh ular Walaupun kita sedang sholat Allahu Akbar sholat sunat di rumah sendiri Ternyata datang ular bunuh walaupun dalam sholat dengan cara ada sapu di pas sampingnya. Mm, tanpa membatalkan sholatnya. Asal jangan ngomong ulur mati, mati. Batal salatnya. Dan tidak membelakangi kiblat, ya. Eh, nanti aja burungnya sehabis salat. Oh keburu kabur mantan atau keburu masuk mantan atau ya? Keburu apa masuk teh? Matuk. mati orang nanti kalau kepatuk ular makanya walaupun sedang solat saat itu apalagi sedang tidak salat dikiaskan dengan ular adalah semua hewan yang berbahaya bagi manusia walaupun tidak mematikan seperti jengking seperti kelabang yang beracun-beracun seperti ulat ulat bisa membunuh orang enggak? enggak, tapi membahayakan Seperti umpamanya uh, Cocopet apa tadi teh tomiket Cat, Tommy Cat. <laughs> itu bisa bengkak itu dan bisa panas dingin itu ya. Maka itu boleh dibunuh bahkan dianjurkan untuk dibunuh termasuk cecak ya toke ya bunuh ya itu dianjurkan. Ada orang yang pernah protes ke saya. Suatu saat saya ngisi di Lipi. Lipi itu kumpulan para peneliti kan, para ahli. Langsung protes Pak Maaf, apa salahnya ular harus dibunuh. Dia penyayang lingkungan hewan. Saya bilang kan bisa matuk, membahayakan manusia. Bisa Mematikan manusia daripada manusia yang mati ini ular yang mati dia menyangga ular kalau nggak diganggu nggak akan matuk loh matuk itu karena diganggu kesalahan kita makanya apa dosanya ular saya bilang Toyeb. kalau nggak diganggu nggak akan matuk cuma kan seringkali terjadi kesalahpahaman antara kita dengan ular ya Ularkan ular kan suron bawaannya Ular lagi diem gitu kita lewat kita nggak tahu ada ular nggak bermaksud mengganggu tapi kan si ular curigaan nih wah ini ada orang nih mau ganggu saya Kek. kalian umpah lagi main futsal plong si bolanya kanubala apa kanubala itu artinya ke tempat yang bala yang banyak alang-alangnya diambil di sana ada ular. hati-hati kalau kanubalanya ada ular datang kita mau ngambil bola si ular apa? seudon curigaan Wah, mau ganggu saya pas kita ngambil bola di hadapan ular Tok. kayak gitu tuh ular kan seudonan saya bilang Daripada ular yang mati, eh, daripada kita yang mati, ular yang mati itu betul. Ular kalau enggak diganggu, enggak akan matuk katanya ya katanya ular itu kalau umpamanya hmm, apa namanya kita diam gini... enggak akan matuk sampai aleorek dia dibiarkan dia luselus, enggak akan matuk katanya. Tapi kan kita kadang-kadang karena jijik... Karena takut akhirnya kasar memperlakukan, uh, begitu kan? Akhirnya matuk dia. Nah, karena keawaman orang tentang karakter orang tentang karakter ular ya bisa aja kita dipatuk. Dan karena sebutan ular bisa aja kita dipatuk ya. Akhirnya demikian. Jadi itu yang boleh. dibunuh bahkan dianjurkan dibunuh. Adapun yang lain yang tidak mengganggu nggak maka tidak boleh dibunuh boleh nggak membunuh semut kalau sengaja ada semut, semut lagi baris di tinesan hiji-hiji gitu nggak boleh tidak boleh sengaja begitu Jadi kalau ada semut merayap tiup aja pun gitu kecuali semut Kararangge, tahu kararangge yang semut api apa yang agak besar terus warnanya kuning gitu ya. Itu beracun, boleh dibunuh. Dan begitu menggigit bisa bengkak kita. Tidak boleh membunuh semut secara sengaja. Tapi kalau kita melihat ada kerumunan semut di rumah... ada kopi tumpah di semut atau bekas kopi nggak habis di, si gelasnya, piringnya segala macam di semut kita mau membersihkan kan nggak mungkin ngusir eh, pergi, 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 gak, gak mungkin kan akhirnya kita sapu ada yang kebunuh pasti ada satu dua atau gelas wah kerubuti semut kan nggak mungkin teng, teng, teng. Eh, buka, pergi, pergi, gak akan pergi Sampai manisnya habis, sedangkan kita butuh gelas itu satu kuci, oh, pasti banyak semut yang mati, maka nggak apa-apa, karena sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya. Cukup ya sampai di sini, insya Allah kita jumpa kemarin Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdi kasheru Allah ilaa ila Astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamnu illah alamin. Wassalamualaikum wabarakatuh.